0: 朋 友， 就像泰戈尔的诗中说 的， 请勇往直 前， 一路上有野花为你绽 放， 路德之音就在你身旁。Hello， 大家 好， 欢迎收听路德之音。二零二二年已经接近年尾。大米录音的这一天刚好是十二月一日，世界艾滋日。今年最后这一个系列，我们来谈谈女人与艾滋。相信有许多人从来没有想过女人跟艾滋有什么关系。我自己也很好奇，身边的朋友对于看到或者是听到这个主题的时候，直觉有什么想法。所以呢，我随机问了几位朋友，男性和女性都有，马上有人想到三个字。被害 者， 也有人 说， 嗯， 直觉就是生病了 吧？ 再 来， 也有人 说， 想到如果女性感染了艾 滋， 该怎么面对接下来的治 疗， 还有旁人会怎么看待 啊？ 也有人 说， 这个女生也太衰 了， 不知道发生什么事了。好， 这是很真实的反应。其实大部分的人 呢， 显然都觉得距离这样的议题很遥远。远到不曾想过，如果遇到了该怎么办。两年前，《路德之音》其实也制播过女性艾滋系列，从社工、医师还有女性感染者的角度去了解女性感染 HIV 病毒的时候，还有面对艾滋病在生活上各个层面的问题，包括有社会处境、生育的议题，还有 U 等于 U 预防观念，以及自我照护啦、自我烙印、污名等等，妇科共病和治疗时机，以及怎么样高。告知家庭的沟通，这些我们都谈了，总共三集。大家其实现在也都可以从 Podcast 各平台上的录的知音节目，可以找出来听听看。但其实我们也都知道，这么重要的事说一次是绝对不够的，就算说三次，甚至三百次都不见得够。例如哦，当我昨天问了一位就读大学国际企业学系的侄女，她对于女性感染艾滋的议题了解多少呢？她想了好一会儿，认真的反问我几个问题。她说，女性相较于男性感染艾滋是不是有不一样的风险？还有她以后的生活，比如说生孩子，是不是对妈妈和孩子更具有危险和挑战性？嗯，听起来他是蛮从自己的角度去关心这些事的。还有，他还问说，政府的资源是不是能够真正的平均分配，而不是只是起跑线的平等？因为毕竟女性和男性在生理上是有截然的不同的。的哇、wow, ，我很高兴他思考了这么多，问得很好。不过这些问题的答案有的简单，有的复杂。如果你常听路得之音，就知道我们不断的在关注这个议题的最新进展。所以今年要制作《你最珍贵，让爱绽放》这个系列，从一开始我们就先来补充新知，还有更新资讯。根据疾病管制署统计，全台湾艾滋感染者当中，女性大约占百分之五。虽然人数不多，但是到今年一百一十一年的九月三十号为止，仍然有一千六百一十位女性艾滋感染者，他们的权益需要受到关注。路德看见了，受到性别刻板印象，还有社会对于艾滋病的误解影响，许多的艾滋妇女被迫处于多重弱势的处境。不管是因为肩负着照顾者的角色，没有空拨空参加社群聚会，或者是担心受到歧视而不敢对外寻求协助等等。让艾滋的妇女不断地在负向循环当中增加了身心压力，也加深了艾滋内化污名。还有看到各世代之间的女性感染者，她所面临的困境也不太一样。年轻世代的女性感染者，碍于社会观感、疾病的污名，使得呢，就算她有想要和别人建立亲密关系，或者是生育方面的需求。却还是会因为难以告诉他的伴侣这个疾病身份，而选择了压抑内在的渴望，或者只因为对方愿意接纳自己感染的身份，而就在婚姻关系当中不断的委曲求全。到中年世代的女性感染者呢，就好像夹心饼，因为面临着照顾责任，还有身体逐渐老化、支持系统薄弱的一些处境，只能够不断地透过投入工作里头，累积资产资源来降低内在的焦虑。还有到了老年世代的女性感染者，她们面临的大多有老化、照顾、死亡等等议题。而面对自己的身后事的协助，是不是该告诉子女自己感染艾滋的这个身份等等，也都有很多担忧。这也都再一次凸显了女性感染者她们的茫然还有恐慌。就算女性艾滋感染者的处境是这么的艰困，但是在预防导向上呢，我国其实大多都将有限的资源分配在艾滋感染者新增人口比较多的男性，还有物质成瘾者的身上，这也导致了女性感染者他们的声音比较少被听见，资源也相对缺乏。有鉴于此，路德从创立协会以来就不断关照女性的需求，并且在2019年举办了女性陪力营，还有相关的倡议。今年更是有全年度的女性定期团体活动。在这样长期陪伴中，我们总算比较清楚看见女性的困境与需求。这一集呢，我们就先请路德今年负责女性团体方案的主责同仁林启明来谈谈这一年来的重要工作与观察。路德君节目最近几年，启明也都参与企划，我们其实很熟，熟到讲话常常没大没小，请大家多包涵。整合的来讲的话，你在路德里面跟伙伴同仁是有怎么样的编制？是针对女性议题的服务的编制呢？哦、
1: oh, ，呃，今年是由我跟另外一位社工，然后我们两个是做定期女性感染者团体的主责。那所谓的定期，就是每一个月办了一次呃关于女性的相关讲座，跟带他们就是。呃，做一些同才之间的互动，这样子。呃，我们另外在台中还有一位资深社工，他就是，呃，因为常年都有跟女性感染者相处的经验嘛，那他就会比较是负责顾问的角色。就是当我们两个菜鸟工作人员，然后在安排一些相关课程的时候，如果遇到一些议题的时候，我们就会跑去问这个资深社工说，诶……那我们的观察是这样，那他自己的看法又是什么？那我们怎么样去找到一个平衡点，为我们的女性成员设计一些比较符合他们的课程
0: ？你用菜鸟自称自己啊，我觉得很可爱，但这一定也是事实，
1: <笑>是没错。<笑>
0: 毕竟，毕竟你是生理男，然后年纪又轻，嗯，那在路德这么长年二十几年来照顾的社群里面。当然，就是女性的数量一直都是在整体社会女性感染者的数量都是偏少，比较不被看见的嘛
1: 。嗯、没错。所以
0: 一旦有，然后又要去服务这个部分，本来也就是累积的经验，其实也就是比较有限了，资源也比较有限。那你今年从年初这样一整年下来，你等于是。把这个女性感染者的他们跟他们的接触，因为你时间拉得很长，一整年下来，而且每个月一次，然后就又等于是接触到的女性感染者的呃社群层面、年龄、生活背景等等。你自己这一年下来，你能够数得出来你接触到大概多少女性感染者吗
1: ？今年如果这样子说的话，应该十几位、十五位、十六位，应该跑不掉。然后包含实际碰面的啊、嗯，或者是到现在我们都还是算是网友的角色，只会在网络上聊天的也都有这样子。然后说到就是跟过往机构陪伴女性感染者比较不太一样的模式，我觉得的确是真的很不一样，因为呃很特别的是来参加女性感染者团体的成员，大部分都不是我们社工的开案的呃服务对象。那因为我们社工的开安服务对象比较多是经济弱势啊，或者是有药引的议题的那个女性感染者嘛，所以他们这些女性感染者就比较少有机会抽空来参加一般的课程，所以来参加课程的大部分都是哎、欸、经济无余，然后可能也没有药引的议题，那比较多的余力的时间，呃，来参加我们的团体。那这些女性感染者反而是平常比较少有机会跟机构接触的，除非一些早期跟我们机构认识十几二十年的那些资深姐姐，其余都是在这一次的团体里面，呃、比较有机会可以定期收到我们机构的讯息
0: 。哇，真的这样一比较，确实那个接触层面就是感染者他们的背景差异很大的。嗯，没错。所以这些课程的设计也就在你，你会先去评估，呃，是谁会来，然后去设计课程这样子吗
1: ？对啊，可是必须得说，我们一开始真的很痛苦，就是我们找不到到底谁会来。老实说，就是、
0: 嗯
1: 、呃，二月跟三月的课程哦、呃，甚至二月的好了，二月我们就是设计了那个呃女性感染者中高龄的心理的调试的课程。那我们那时候就想说，哎，这个课程我们又请了我们机构最大咖的森姐，因为姐姐们都很爱森姐，然后我们请她来演讲这样子。<笑>结果殊不知那一天出现的实体出现的只有一位哦， oh. 对，然后呃心里其实蛮受创的，就是哎我们已经请到了你们可能最喜欢的讲师，但是你们却都不来，那到底问题是出在哪里？嗯
2: ，后来其
1: 实发现一个蛮大的关键就是。呃，我们一开始在设计课程的时候，真的抓不到谁会来，谁不会来，因为我不知道是不是姐妹们的常年来累积下来的习惯，就是她们不会是团体宣传里面的主体人物，所以她们大部分都是，诶、嗯嗯欸，我到时候看看有时间再来，这时候就会变成是我们就算是一直不断的跟她宣传，她也都会看她当天的安排才决定要不要来，所以变动性就很高。那是后来到了第二次还是第三 次， 我们每一次的课程都会呃在他们在报道的时间就放那个 PPT 简 报， 轮播一直在呃洗脑(笑)他们说我们接下来(笑)还有(笑)安排什么样的课 程， 然后你们一定要 来， 然后我跟我另外一个年轻的社 工， 我们两个人就是嘴巴都会很甜的 说， 哎呦姐姐你们一定要来 哟， 你们不来我们真的是很难过 呢， 真的是这样子跟他们相处。
0: 当自己是七条通八条通的酒店妈妈桑，我跟你讲，我
1: 们就是真的，我们是我跟另外一个社工，<笑>我们中有时候都会互相揶揄是这样。然后，可是我觉得蛮特别，就是因为有时候因为我们跟他们的年纪真的差太多了，所以他们后来真的会把我们当成有点像孙娜一样，就是呃看着我们在那边很忙很忙，然后他们如果不来的时候，他们自己。内心反而会觉得，就是好、啊，就是一个跟我孙娜年纪差不多的人，那么用心办课程，阿、啊、布莱好像真的说不过去这样子
0: 。哦，所以你们最后的招数是用情绪勒索的方式，结果成功
1: 了。<笑>我觉得差不多<笑>
0: 。<笑>这很特别的是，你说像孙娜，对，那你意思是说？真正后来能够来参加的女性感染者，主要能参加实体课的话，通常会是年中高年龄为主，是吗
1: ？对，没错。我们呃，在我们成员里面，年纪大部分就是会来的，大概七八十岁的有七十几岁啦，大概有两三位；然后六五六十岁以上的，大概也是有两三位。那安妮马明这种就是四十几岁的，大概就是她一个人，然后她最年轻。除了有一次我们办那个艺术工作坊，突然来了二十几岁的有两位
0: 、嗯、哦，对，比较年长的这些女性感染者，他们的背景大致上就你所知，他们感染的年资，嗯
1: 、呃，大概十几年，但是实际的感染年资跟、哦、呃，它的感染传染途径，老实说，我们都不太知道。那这个 点， 很多人就会 说：“ 哎， 你办了一整年的团 体， 然后你怎么会不知道这些事 情？” 我觉得蛮特别。是以前我我们有跟呃另外两位社 工， 我们三个人有很认真讨论过这件事情。就 是， 哎， 奇 怪， 我们在接待男性感染者的时 候， 呃， 不管熟或不 熟， 我们都会觉 得， 哎， 问传染途径或问感染年 纪， 都对我们来说是一个工作上面的帮助。可是我们在带女性感染者团体上面。我们却有好奇，但是不敢问。那因为他们又不是我们的开案的服务对象、嗯，所以的确也没有什么契机是过往社工可以问他们的
0: 。嗯嗯嗯，这也是他的可能是性别上的特殊性哦。我
1: 觉得是我们那时候的一个讨论出来的一个点，但不完全、啊、我们讨论出来是因为。我们好像不知不觉的也把女性感染者放在一个受害者的角度，所以我们不敢去更直问的问这些问题。嗯
0: ，有时候是自己，呃，可能走到某一个呃路程，就是感染者自己想说的，或者他在同柴相处的时候，他觉得自在，然后他的。他很自然而然，他想说，那他就说，嗯，否则的话，确实，要是我我我是你的工作身份的话，我也不想要去主动要去探究这些事情，没错总觉得你要是准备好了想跟我聊，那我们就一起来了解这样子，没错。只是关于年资这个部分，我会问，是因为那关系到他们是多久之前就在面对这个课题，嗯、然后以他的年纪，已经走了多久。那他的，尤其是女性的一些特殊的地方，在于要照顾家人，然后自己的工作职场，嗯、很可能这些呃的考验，或者是自己的家庭婚姻关系等等。这在你呃这些课程一,一整年这样子陪伴下来，你也会有很很多的了解，是针对于女性感染者他们的特殊处遇吧
1: ？嗯。呃， 是有一点 点， 我必须得 说， 还是没有很 多， 是因为 呃， 就像是大米刚刚说 的， 我们在等待他们自己说。嗯， 那 呃， 我们今年的确原本的艺术工作坊 啊， 是结合生命整理的课 题， 所以老师也有就是呃教大家做一个叫做心理的钥 匙， 是粉彩课程。那在带这个呃艺术创作的过 程， 其实是想要让姐妹们可以多说一点点心理的那一把钥匙。就是被锁住的锁是什么、嗯，然后怎么样去打开那个锁？但呃，我们也有试着用呃涂卡，可是我们后来发现，其实只要我们想要问多一点的时候，姐妹们就会有点锁住。那我们就不如就是先不谈。哦、可是这个很妙，就是在男性感染者上面的团体的确，呃，对于有一些可能还没有准备好的感染者，他可能会不说。可是。他不会是一整团体全部都不 说， 可 是， 在女性感染 者， 的团体里 面， 好像这件事情是常态。对， 那什么时候他们才会说生命故 事？ 就是中午吃饭的时候。<笑>当我们拿着便当坐在他旁边，然后跟他闲聊，用孙娜的态度跟他闲聊，说：“哎呦，你今天就睡眼呢。”他可能就会说：“哎呦，丢啊，我今天沙琪的不在哪里买的？”然后，呃、就是谁带他他出去买的？然后我就说：“啊，那个谁谁谁跟你的关系好不好？比如说你的儿子啊，你们现在有没有住在一起啊？什么什么，才有可能借由这种闲聊的方式去回溯到他过往的生命故事。嗯”嗯
0: 嗯嗯。嗯我倒是很感同身受的是，因为同样身为女性，会觉得自己随时是在被评价的。哦，是。所以我要对我要说出什么，就被别人多知道了什么，她就多了一个评价我的东西。
2: 嗯
0: ，尤其是比较年长啦、啊、或传统生活环境的女性。的话，我都觉得这些你刚刚讲的那个锁，即使都已经到了门前，可能他本来打算打开了，可是最后一刻他还是决定关着
1: 。没错，不开门。没错，我觉得，我觉得带女性团体对我来说最大的挑战是那个关系很隐微，就是呃，我时而要很嗨的去。去带起气氛，可是我时而又要突然进入到一个非常专业的助人工作者的背景、嗯，然后去聆听他可能下一秒会突然开始讲他非常呃辛苦的生命经历。那我跟我的同仁就是如进社工，也是我们要随时转换那个角色。譬如说，我有时候不小心。呃，讲出一些比较是偏生理男性的话题的时候，可能如今社工就要马上跳出来去帮我解释转意。其实我并没有像他们想象中的那样子的呃意思，这样子
0: 。哎、欸，那这样子。你们一男一女这样搭配，感觉也是还蛮互补，就对了。是啊，而且我们是、就是
1: ，没错，我们而且是好朋友，我们两
0: 个<笑>耍三八耍三八的时候都靠你嘛，对不对？<笑>沒發
1: <現><笑>被发现，了是这样没错
0: 。<笑>哎呦，我想阿妈姐姐们应该真的都很爱你们。<笑><笑>那聊聊看吧，为什么要针对女性感染者这么这么细心？这么长时间的设立的这个赔利计划，嗯
1: ，我觉得呃是这样子的，就是呃我们机构在很早期的时候，修女就曾经说过，就是呃有两样的两个类型的感染者是我们绝对再怎么难做都不能放弃，那一类就是坚守的艾滋感染者，因为他们在接收相关资讯上面速度是比较慢的，甚至是没有办法接收外界的讯息。所以他们相较之下是更加我们的帮需要我们的帮助。那另外一类是女性感染者，所以我们从早期我们就一直都有在关注女性。可是我们后来发现一个状况是，的确我们虽然办的团体并没有做性别的区分，主题也没有什么很性别的议题，真的没有哦。可是每次来参加的人大概九成都是男生。既然我们都看见，呃，女性感染者可能常常是需要身兼照顾者的角色，所以没有办法在平常有时间去，呃，好好的休息，或者是好好的去放松，或者是去吸收一些爱滋心智，那没关系，我们办一个三天两夜的工作坊，然后让你可以呃离开你原本的呃环境，来到这个工作坊。然后我们住好一点的饭 店， 然后甚至我们就是有安排那个帮你照顾小孩的工作 者， 我们会请保 姆， 那你也不用担 心， 你就是好好的在这个地方休息。所 以， 我们后来就是有两三年前就是办了一 次， 然后也办了两次这样子。那为什么后来要从每一年一次的工作坊变成每个月一 次？ 是因为坦白说，如果讲子接点，是有赞助。可是，其实另外一个还有蛮大的关键，是因为我们觉得那个陪伴或者是那个陪力，它不会是一年只靠那三天。尤其是当我们发现来参加活动的人，嗯、或者是比较呃有机会来参加陪力营的人，他们都是平常不是我们的个案工作的服务对象的时候，等于是他平常真的没有机会。跟我们机构接触，甚至是我听过很多的女性感染者跟我说，她连按我们机构的粉砖或 I G， 她都不敢按，因为她怕带心身份曝光。嗯、那、嗯、等于是她们平常是完完全全接受不了任何的艾滋的新知识，甚至是很多的女性感染者。我如果没有记错，维多利亚在三年前还两年前，呃，来参加帕斯蒂联盟的某一场讲座的时候。他听得非常认真，那一场是牙医的分享，然后他突然举手问了牙医是说什么是 U 等 U，、哦、可是维多利亚是一个非常聪明，然后已经非常相较之下是比较做自己的女性感染者了，他在当时是完完全全不知道这个意思的。嗯、那我那时候是在后面听，我有点愣住了，因为那一天刚好有安妮妈咪、维多利亚跟。另外一个女性感染者，她的匿名叫路德，那他们三个是一起从台中特别来北上参加这个活动，嗯、然后她现场他们问的这个问题的时候，我看另外两位除了安妮妈咪之外啦，那个路德也是点头说他不知道的时候，我有点讶异，就是哎，竟、嗯欸、然我们谈了 U 等于 U 那么久了，那为什么会女性感染者没有接收到？那所以我们就开始想说，那有没有机会是我们？呃，每个月定期举办一次团体，而且这个团体我们也没有想要一直逼大家学习什么新知，因为呃，我们都知道女性感染者已经平常生活已经够辛苦了，要担任照顾者的角色，所以呃，我们不想要塞太多知识给他们，所以我们就分为早上是专业讲座，那下午就是比较是轻松的，比较是聊天性的，甚至是做一些瑜伽活动的这种呃比较可以放松自己身心的课程这样子。
0: 每次都是一整天啊。我
1: 们每次都是四个小时，从早上十点到下午三点。
0: 哦、oh, 嗯，了解。小孩可以送去上课的时间
1: 。哎、欸，我们是假日，
0: <笑>假日啊。对，哇，这蛮为难的吧？如果女性要来，她如果没有跟家人出柜，这些都蛮难的哦。对，没错。家人要出来这么久
1: ，我我觉得大你的敏感度真的很高，不愧是身为女人。嗯、就是，呃，我们前前天，哦，我前天啊，才才在做我们今年。这种每个月定期团体的那个那叫什么成果回馈表，就是我们最后有、嗯、呃做了一份线上问卷，想要问这些姐姐们或妹妹们，就是呃我们办了一整年的活动，那你参加过哪几场，或者是你完全都没参加过？那你最喜欢哪一场活动，以及你为什么是没有办法来参加？然后以及是你未来期待的课程的时间啊、嗯，或者是呃可以。需要听得更多的讲座的议题，这样子，的确有部分，我如果去对照一下，就是有部分的年轻感染者，大概三十几岁的这个年纪的感染者，他们是选择平日晚上的，可是因为就是年轻的感染者，相较之下还是没有那么多，而且其实我们能接触到的年轻感染者，大部分都是在桃园或者是苗栗。
0: 是确实很难全部网罗
1: ，对，没错，就是
0: 不太可能，所以就
1: 会变成分流
0: 啊，分流是不是？嗯、对
1: 我，我们真的就是在分流。
0: <笑><就><笑> COVID 1 9真的教我们很多事、欸，是的。<笑>那在这样子的培育计划一整年下来、呃，我们提供了哪些资源能够协助这些女性感染者？嗯
1: ，我觉得在专业知识讲座上面，我们其实就是有安排。呃，一些呃生理上面的自我照护课程，比如说我们邀请那个呃以前还在北荣担任各管师的皇帝老师，然后来去跟大家谈、嗯，就是当我们遇到一些更年期的议题的时候，女性更年期的议题的时候，我们可以怎么样去检视或者是调整我们的呃生理上面的不适或心情上面的不舒服这样子。那我们也呃邀请了那个呃瑜伽老师。去讲一些我们怎么样直接看我们身体的某一些不舒服的点，去回观我们发生什么事情。譬如说，姐姐们很多时候是说他们膝盖因为退化，然后不舒服，所以常常要去打玻尿酸或什么的。那这个瑜伽老师蛮特别的是，呃，的确生理上面有可能是因为退化，所以造成膝盖需要呃有更大的承受，然后不舒服。可是他们的另外一个一派学者就会说，那。可能膝盖在告诉你什么样子的讯息，对，然后你可以怎么样借由、嗯，比如说，呃，他就带着姐姐们去搓搓手掌，然后把手掌搓热之后，呃，花一点时间去安抚我们自己的膝盖，然后在安抚的过程当中、嗯，请姐姐们去回想，可能呃，这这这阵子有没有发生什么样的的一些事情，甚至是自己是不是平常有时候走路走太快了。常常都还没有走到那个点的时候，你已经眼睛看到那个位置的，那是不是我们要更珍惜当下、嗯，然后要慢慢的来，然后慢慢的过生活之类的？那还有一堂课，我觉得意外的发现是姐姐们很喜欢的是营养课程。超喜欢，而且我我其实也是，我们也是误打误撞，因为我们原本其实没有设计太多课程，大部分都是想说姐姐们想要听什么，我们在找人嘛。那反而是有一次，我们就是三月先找了皇帝老师、嗯，那皇帝是一个很热情，也有上过我们紫音一个客管师。那他来了之后呢，他非常喜欢这种氛围，因为他在台湾艾滋社群里面还没有看到这样子的团体嘛。他回去立马跟我说，就是我们有没有需要找。营养师，因为他那一天来上课的时候，其实也发现姐姐问了很多关于吃的一些议题。如果我们评估需要的话嗯嗯，他去帮我们找，而且他的找法是先找他认识的朋友，再去推荐其他的营养师这样子。结果后来找来的这个营养师是一个非常非常温柔的女性。然后她是林梦雨啊，对，你怎么知道林梦
0: 雨？哦，对对对，我看着你的课表啊。嗯、对对对没错，梦雨老
1: 师真的是一个非常温柔的女生，<笑>而且她平常就是有在社区里面跟这些中高龄长者们做互动，所以不管是讲话的方式，然后、呃、课程简报的设计，然后以及那个对台模式。是那种姐姐们上完课之后直呼说：“我还要这个老师，这个老师，哎呀，你下次要多来啊，或什么的，这样子。
0: ”真的，对姐姐，我都想去上了。我告诉你，为什么？<笑>为什么营养啊这方面这么重要？我们女性就是肩负着家中饲养员的这个职责啊，<笑>啊
1: 没错。所以
0: 对她，不管是喂养自己或喂养一家老小啊，都是有这种对食物是特别。注重的，或者说遇到。呃，家里的食物，呃，吃的事情，这件事情的问题，也是通常是面对最多的人。
1: 没错，
0: 尤其又关心到自己的健康、家人的健康。哎呦，这个不能吃，那个不能不能吃，那到底应该要注意怎么样改变什么等等的。的所以，是不是明年的女性培力计划整个全部变成营养课程一整年，<笑>大家都会来了，对不对？
1: <笑>如果是这样的话，我就<笑>我就、哦、就就我告诉你，你
0: 就还要那个再开放、再外扩一下，那个可不可以允许我们艾滋工作者也参加？<笑>连我也，<笑>连我也想去。没有没有，其实我觉得你讲的瑜伽课也好，你讲呃森杰提的他的那一堂课啦、嗯，或者是更年期生理照顾什么，我都觉得不管有没有感染，这些事情我们都平常因为忙碌都没有那个时间好好让自己去面对的课题。所以能够有这样子呃延续性的，然后多元的这样设计下来，确实是很难得的。而更难的，只是在于女性感染者要怎么样撇开自己的。其他时间上的挑战跟困难，怎么样去克服，能够让自己真的出现在课堂上，这个是是是最大的挑战。对
1: 、啊，我我觉得大米刚刚讲到一个蛮关键的词，就是呃，的确这些课程哦，你如果认真去看，它完完全全跟艾滋没有太大相关。老实说，嗯、对，那呃，为什么会想要设计这些课程、嗯，是因为我们三个主责社工有达到一个共识，就是当艾滋成为了慢性疾病的时候。呃，感染者需要学的东西，不会再只有围绕在艾滋病上面。所以尤其是当我们的这些姐姐她们还在看待艾滋病是一个很负面的讯息的时候，我没有必要一直拉着你每天跟你谈这个东西。我干嘛每天拉着你去看你觉得难过的东西？我先不谈这件事情啊，反正我知道你有稳定服药，然后艾滋病在你的生活当中就是有一个角色在，但它不会有一个很凸显的一个位置的时候，那我先跟你谈你现在更需要的东西。嗯， 我借由给你你需要的东西的时 候， 或许你来这边的时候就不会有那么大的压 力， 然后你也会有比较多的动力这样子。
0: 是。你们的整个设计，我就是看着你的这个课程表嘛，从二月到十一月、嗯，真的很精彩啊！还包括呃长照的居家照顾资源分享，哦、然后呃艺术治疗工作坊，是，还有时光机重返过去的自己，嗯，这很酷哎、欸。<笑>然后还有请热线的资深社工志伟来谈多元性别、哦、故事的疗愈力量。很厉害啊！我我觉得多才多姿哦。我,
1: 我想要特别分享那个多元性别的原因，就是、嗯、<笑>我们真的没有想到要在我们的女性课程里面安排多元性别的课程。为什么？是因为因为这些姐姐们，我们的理解就是她们比我们认识路的时间更久，也就是她们早早就是身边有很多的男同志朋友然後。真的吗？对，因为他们实际上。都会偶尔来参加林母母聚会啊，或者是一些就是、oh. 呃一些关于比较是特别性的讲座，他们会来，所以他们实际上跟这些男同志感染者相处的也很好，所以我们根本没有觉得他们要谈什么多元性别，直到有一天我忘记是好像是艺术工作坊那一天吧，对。就那天跟大家就是老师，以及老师带的，他非常大家也很喜欢。以老师也是另外一个，就是他们直呼一定要再来的老师。就是那一堂课大家很轻松，然后边画画的时候，就是有很多嘴巴可以动的机会嘛。那刚好那一天有两位，一个是在泰国住很久，然后回来台湾的一个，呃，也是高龄的艾滋感染者。那另外一个是他是泰国人，但是他来到台湾生活已经有二十几年了。对，那他们那一天好像就是刚好，哎，原来我们两个人都对泰国有这么多的熟悉，所以就在聊天的过程当中，好像就是不了不小心聊到了关于呃同性恋的议题。那他们两个在聊的时候是非常的开心的，就是说，哎呦，我们真的很怀念泰国，有很多的呃同性恋朋友，然后很 m a 这样子。那另外两个比较跟路的有很多连结，然后已经十几二十年交情的呃七十几岁的姐姐，就突然。回应他说：“哎、欸，我身边也有爱也有同性恋爱滋感染者，然后也有不是艾滋感染者的同性恋。那可是呢，我都搞不懂他们为什么要一直跟别人讲他是同性恋。每一次呢，我我们出去玩的时候呢，一直到他在讲这件事情的时候，他他就说了一个我很堵然，他就这样讲。呵呵”然后我跟另外一个社工，我们在旁边画到一半的时候，我们突然愣住，是哎不对啊，这跟我们原本认知的完全不一样。哎，原来他对于同性恋还是有一些奇怪的其他的想法嘛？所以，我们两个就、嗯、因为我们刚好是坐在正对面，我们刚好就互看了一眼
0: 。然后呢，该上课了
1: 。对，我们就突然有一种敏感的，哎<笑>，好像要上课。然后，我们就另外我们的第第二个眼神就是跑去看，我们就一起看了以奇老师。因为以奇老师也是一个，他是奇美医院，呃，他不是奇美医院，他是呃那个，啊、对，义大医院的个管师，而且他非常资深，是只要报上了名，他的名字，其他艾滋个管师都会知道他的那一种。因为他想说，他有那么多的经验，他会怎么回应？但是以奇老师也暂时没有回应他这样子。然后呢，我们就突然就让他们自己在那边聊天，我们几个工作者都没有插，就是插话。就他们下一句再聊的就是。而且啊，有一些人呢、啊，就是都呃穿的很像女生啊，然后就是呃，尤其是最近这几年啊，有很多类似他们在描述追追 queen 的的模式的一些的东西、嗯，他们就说他们不懂为什么呃同性恋要穿成那样这样子，那我们就想说哦、嗯，所以他们把同性恋跟追 queen 是不小心混在一起，然后他们自己又在那边聊着聊着的时候。嗯另外一个姐姐就跟他讲说：“哎呦，他是同性恋呐、啊，嘿，是爱杂宝哥，爱杂宝的啦，还有个是双性恋。<笑>”然后我说：“哎、欸，不对，他们又有另外一个误会的词汇进来，我就怕啊，不对，不行，这个一定要真的要找时间跟他们聊一聊这样子。”所以我们就开口问了他一句话说：“哎、嗯嗯欸，姐姐，那个不一样了，那个什么呃，我们就开始稍微讲什么是跨性别，什么是那个双性恋。”然后我就看到他们眼睛真的很大，就是是有兴趣的那一种。的那种感觉，我们就问他说，啊,啊要不然你们想不想上？啊，如果你们想上的话，我好像有认识那个同志咨询热线的志伟、啊，他也很常去社区厂造单位去跟这些呃阿公阿妈们聊、啊，如果你们喜欢的话，哦，我保证他一定会让你讲到你们也很爱，啊，我们就帮你安排要不要？然后他们就一直狂点说,說他们要这样子。那后来那一天志伟来讲的时候呢？讲到后来，就是刚好是那一周隔一周的礼拜五是跨性别游行，然后礼拜六是同志咨询呃、oh. 同志游行，那一天一个七十几岁，然后脚不舒服的的那个大姐，虽然她后来没有参加，但她那一天一直狂问说跨性别游行是在哪一天，然后时间是几点到几分，然后地点在哪里？对，然后她的热忱是大到就是她想要去看看跨性别长什么样子。可是因为那天下雨，所以后来他也不便行动，就没有过去。
2: 那我觉得最
1: 印象深刻的是，嗯、因为我跟另外一个社工，我们都很爱吃东西，所以我们就是有时候都用吃在跟他们聊天这样子，然后就聊着聊着的时候，我们就说，哎，我们很喜欢泰式料理呀、啊，然后泰式料理吃起来怎么酸酸甜甜什么什么之类的，然后我们都会去哪哪里吃，然后改天呢，我们就是找小丽姐一起去这样子，然后结果下一个月份来的时候，小丽姐拿着一大包的青木瓜，而且那个一大包是。好像是十斤袋子装的那一种青木瓜丝，<笑>而且是很专业的是，他把青木瓜丝跟那个红萝卜丝还是什么都先先切好，然后另外包，而且是包成一小包一小包一小包，另外还帮你還做的、啊，对他自己做的，而且还另外包就是那个鱼露酱，就是他们自己特制的鱼露酱哦，两两一包把它捆在一起，然后装在十斤袋子里面，好像是在那个营养师的那一堂课第一堂课。然后他拿了一大堆来的时候，我们整个愣住了，就是你们
0: 根本是许愿成功嘛？对，然后是许愿树来的
1: 。我们当下真的觉得我们不可能，我们不能再乱讲话，就是，<笑>而且那个量真的很大。然后后来我们就说好，那我们就是呃隔天上班的时候，因为我们都礼拜日办活动嘛，隔天上班的时候给同事吃，结果超级好吃，是那一种我们倒上去之后大家是狂抢食的那一种。好吃的地步，然后好
0: 吃到不,不要再说了、哦，对，不要再说了，<笑>我吃不到，不要再说了，<笑>听众都吃不到
1: ，好，反正就是真的很。<笑>结果，结果我们
0: 许愿，小丽姐就寄送到那个路德之音<笑>有有只要是听众<笑>欢迎索取哦，<笑>我
1: 许<希>愿<望><笑>支票。<笑>然后呢，我们就是因为对我来说，就是其实我们都有一种感觉，是我们要给呃。这些姐姐们更多的回馈，所以我都会把那个画面拍下来，然后回传给这个小丽姐。因为对我来说，她给了我们东西，当然单纯只是一个爱嘛。可是我都会想让她知道，说你付出的爱得到了哪些更大的良善的影响力跟回馈，你才有更棒嘛，更相信自己。所以后来我们就是又在回馈给她，然后她就很开心。除了她的那个爱让我们很感动之外，我们就问了她一句话说：“嗯。”我们真的觉得这个东西太好吃了，有没有机会是？是我们也邀请你来到我们的女性团体当那个技能交换的其中一位老师。就是我们说了，我们还是想要让女性感染者可以找到自己的价值嘛？那怎么样可以找到自己的价值？不是叫你全部重新去学新的知识，而是从你原本里面的优势让它展现出来这样子。所以我们就问了这个小丽姐说：“可不可以你来参加？”带着我们做这样子，他只跟我讲了一句话，他就说：“我可以教你们工作人员做，可是我不要教其他女性感染者做。”她是一个很温柔的女生，但是她突然讲这句话的时候，我愣了一下。我们就马上就是问了她，说：“哎，为什么？我想明白。”然后后来他就说：“因为他之前在教会，因为他也是一个很虔诚的教徒，他在教会也是大家娱乐完之后呢，他就教大家做。”结果呢，大家就是讲话都就是会有点说，哎呦，你这边哈哪里如果再加一点哈，会更像泰国料理。哎呦，你这边哈青木瓜是没有切得太细哦，我咬起来就是这些话让他听起来就会觉得说，哎呦，你怎么就是我又被批评了？尤其是我一开始没有那么有自信的情况之下，我拿出了这个东西来，对，那我不如就不要再搅了，这样子对。所以，我们这个，嗯，你说。
0: 因为我刚刚说了嘛，女性就是家中饲养员的天职来着。<笑>哦，敏感度，大家都大家都有一个好厨艺，都有好手艺啊。欸、对，也是。那当然，<笑>所以你是你安排错学员、哦，学员必须是其他的年轻啊，<笑>那个平常根本不会煮菜的、啊欸。这倒是也是。老师话是废话嘛，你们所以你们安排错课程学员。你看我们的敏感度，还是要邀请他。对
1: ，我们敏感度还是需要提升。
0: 嗯、呃，你你说对啊，我们不要一直都在扯艾滋嘛、嗯，不要让大家老是要一起陷入这个状态里面，好像好像得要非得要一直钻进去不开心的事情，一直钻不可。嗯，但真正那个不开心，就是我们其实有另外的议题，就是内化污名这个事情，也是我们一直在谈的。那女性会面临的。很明显也有自己比较不一样的层面，而它不被看见。但在今年有透过一位国外的女女性导演，她带来的滴水希望的那个计划、嗯，那我知道启明也是参与了这个计划的协助、嗯，也让很多女性感染者也参与了自己透过创作，然后可以变成这个影片里面的作品之一。然后透过这个部分是。很。很隐晦吗？还是很感觉是一个很特殊的方式，让女性感染者可以呈现自己怎么看待自己的内在，怎么样去面对自己的被歧视、自己污名的这一块黑暗的东西。嗯，所以你也给我们介绍一下这个滴水希望它的计划内容跟执行，你印象深刻的故事好不好
1: ？好，呃，滴水希望的这个计划，它其实是比较我如果没有记错，它应该是在2021年的时候。哦，呃，三月开始执行的。那当时的主责社工全程陪伴的是台中的哑铃社工，就是我们说的那个呃资深资深的，对对对。啊、然后哑铃是全程，然后我是比较是接洽老师，然后再跟老师做一些呃影片最后露出的时候的一些宣传。那我有去参加过一堂课，那呃那一堂课应该说它整体我记得是四堂课，然后他们的设计的。呃，思维就是希望女性感染者可以拿起 V 八，自己去录下自己生活周遭的样貌，透过一堂一堂的课程去，呃，邀请你写下自己生命最想分享的一些片刻，或者是最重要的一些片刻。然后这有写的过程当中，我记得还邀请你，呃，戴一面镜子，然后认真的去看看这一面镜子你的样貌，然后把你的样貌用一张纸把它画下来。那我们其实很少有机会好好的站在面镜子面前去欣赏自己的呃外表，那有时候看着看着的时候，我们可能也会有一些心理的感触这样子。对，那呃除此之外呢，到了第接下来的时候，还会请你去划分净土，就是把你感染十几二十年，甚至还是像维多利亚感染五年的这种呃女的棉织，去画下一些特殊的分镜。然后借由去看待每一个历程当中最重要的段落的自己发生了什么事情，然后再去找适合的一些图像跟画面去做呼应，这样子。嗯、那我觉得里面有几个比较感人的故事，我真的到现在都还是觉得很妙，就是呃分镜图。大家也可以去查一下滴水希望。我记得我的每一个页面都有放安妮妈咪女儿帮她画的分镜图。我们都知道女儿知道安妮妈咪的疾病身份 嘛？ 那这两三 年， 安妮妈咪只要有一些女性的相关活 动， 包含我们的定期团 体， 如果可以的 话， 她都会带着女儿一起来参加。那为什么她要让女儿去参加这些活 动， 或者是帮她画分镜图 呢？ 安妮妈咪曾经跟我讲过，因为她觉得她自己接纳自己已经足够了，她想要让她的女儿，尤其是她是怀着女儿的时候，知道自己的疾病身份的的这个吧、嗯，她想要让女儿一起去走她之前走过的那二十二年、二十三年经历
0: ，所以她请
1: 女儿帮她画完份净土这样子。那另外一个令我感动的是，像是维多利亚吧。就是维多利亚是一个很虔诚的基督徒，然后，呃，在看待这一个影片的成果的时候，呃，我就问了导演一句话，说为什么是用“滴水希望”这个词去命名三位感染者跟一位导演的共同创作作品？他就说他不知道为什么，就是在整个女性们的分享当中，他觉得那个水的感触特别的多，就水的意象特别的多。那的确。呃，维多利亚在拍摄她的影片的时候，有一大段落的画面都是在拍水。可是她说，不知道为什么安妮玛咪的分享还是路德的分享，都会让她感觉到说，哎、欸，其实跟水的连接很高，所以才会觉得说，哎、欸，用“滴水希望”这个词去做呃命名这样子。那后来这个作品的还是必须得分享，嗯、就是刚刚提到的内化无名，就是作品刚出来的时候是几乎没有滤镜的。如果大家现在去查“滴水希望”的时候，你看到的作品是会有很多。老实说，不只是别人，连我第一次看到了最终最终的作品的时候，我的心里感觉是有点毛毛的，是有点怕怕的。嗯哼。因为那个滤镜加的太重，变得有一点阴暗，有一点沉闷，有一点不舒服。老实说，我的感觉是这样。嗯、那这件事情也是有其他爱之友团的人跟我分享，所以他们也只分享了一次。之后，他们就没有再分享在他们的脸书上面，但他们其实是很看重这个团体的。后来，我就自己一直在想说，为什么原本作品没有那么多的滤镜，可是，在给这三位女性感染者去重新检视的时候啊，他们一下子说这边要加滤镜，那边好像会曝光，而且那个曝光可能就是。哎、欸，我觉得这一条街道啊，很清楚的去拍摄出我家附近的一条街道跟公园。呃，我怕别人会知道我住在哪一个公园附近，所以别人可能会特别去找我，所以我我想要把这个地方给盖掉。或者是说，哎，我穿了一件好像平常很会穿的、很常穿的一件 T 恤。那呃，在画面里面，我我虽然没有露脸，可是我拍了我的那个下半身或是肢体。那呃，这个衣服我很常穿，我怕别人会知道我，所以呃，我我要把它变色。就是一些就我们工作者来听的时候，会觉得嗯。其实这件衣服别人可能也很多件啊，因为都是连锁店的衣服嘛，或者是嗯，这个街道我也觉得跟台北的街道很像啊，可能不是你所想的那个街道，就会觉得根本没有曝光的疑虑的时候，为什么姐姐们会那么的担忧？对，那可是因为我们就是还是会尊重创作者个人本身嘛，所以我们就是有去跟导演谈，那导演也非常非常的 nice， 他只讲了一句话，他说这个作品是共同创作，所以。哪一位女性感染者想要加什么，她都会无条件的加上去，因为主体是四个人，嗯、就是三个女性感染者加一个艺术家，这就是导演，他只是把他们的作品给剪，就是把它剪辑起来而已。所以，作品的素材要怎么用，其实是四个人都有权利的。对，所以我觉得这就是一个感染者的内化污名的一个实际上面的呈现嘛，就是大家都谈内化污名、嗯，可是很难去解释什么是内化污名。可是我觉得在这个次的作品里面，很明显的感受到，就是当我们被呃社会上面的一些艾滋讯息、负面的艾滋讯息，或者是一些歧视、嘲讽的言语攻击久了，我们某种程度上面就会一直认为别人。有可能会知道我的疾病身份，一知道一定就会攻击我，所以我就会把自己包得更紧、嗯。可是当我把自己包得更紧的时候，在我们社工的立场或者社会科学立场，就是你的孤独、你的孤独感跟孤立感是更高的。尤其是当我们年纪越大的时候，嗯、老实说，很多的早年的感染者到现在，他们都早就已经是。独居十几二十年了，那你又是封闭这么久的情况之下，你的孤独感上升，然后你年纪又大，然后你的生理的状况越来越退化的时候，老实说，那个心理感受是非常非常不舒服的，是一直在失落的生活状态里面。嗯
0: ，所以我觉
1: 得内化污名真的是一件我们需要去重视的事情
0: 。嗯，嗯这样我真的比较懂《滴水希望》这个影片的带给我们的。尤其我自己也有看嘛，嗯，现在这样我就比较懂，它真的就是会让你观看的人真正也感受到有恐惧、有阴阴暗不明，然后一种超级没有安全感、嗯，然后想要找个地方，都有一点想钻进去，<笑>不想再看的感觉
2: 。真的，确实有
0: 一种很不安的感觉。那原来这其实就是反映出。女性感染者自己很需要的，很需要，就你刚刚说的那些刻意的包装、嗯，刻意的遮蔽自己，就是那些内在的恐惧，怕被看见，这些真的不是说出来别人轻易能够懂的。没错，可是别人能够懂的，就是哇、呃，这个感觉真的不舒服。嗯、如果我们能够去稍微也感受到一点那种不舒服，那种。阴阴暗暗，然后晃动的也好，还是滤镜看不清你的人生方向那种感觉，我觉得多少去理解这件事情，就是一种自己也能够去感受到，如果自己身边有家人感染了，或自己面对到这个人生课题的时候，就心里先有准备，你可以知道。Oh, 很可能会遇到这样的状况，但是你一样可以拿掉滤镜，就是拿掉滤镜是你自己可以决定要不要拿或者加上去的。没错，我觉得这里是,是导演可爱跟很贴心的地方。你需要加，好，我帮你加，让你有安全感、嗯。你如果不需要加，那很棒，很可能别人就会比较看看得清楚你哦。嗯，没错。我觉得被看清楚，某程度来讲，看的人舒服，被看的人。也必须是舒服的，是
1: 没错，是这样，真的，嗯
0: 、对。那有机会，希望还能够再看看《滴水希望》。我觉得，透过启明这样说明，说明导演他创作背后的这些呃想法之后，我们可以再多一点欣赏这个艺术品，嗯、这一部呃。记录影片吗？还是一个实验性质的影片？是，然后看能不能看到更多讯息如
1: 。如果大家想要看这部影片的话，可以在 YouTube 上面搜寻路德协会，然后我们的影片都有上传到我们机构的 YouTube 的平台
0: 。哦、嗯哼，所以在 YouTube 在路德协会的 YouTube 频道里面可以找得到这部影片。
1: 对，没错，可以找到这部嗯。嗯，
0: 好。插播一则重要的但已经结束了的活动消息：今年夏天一开始，五月底的时候，在台北万华剥皮料历史街区有一场非常特殊的影像展。是由台湾艾滋运动资深战友蔡春梅老师所策展 的“ 尹亚辉系给杯艾滋女性影像 展”。春梅老师多年来一直关注女性感染 者， 这一次展出作品的创作者呢是感染超过二十年的五位女性感染 者， 其中四位是新移民。你能想象吗？在二十年前，非本国籍的感染者还会面临被遣返出境的命运，而且面临了多重的艰难处境。例如，有一位他拍摄的照片看起来花团锦簇，色彩非常缤纷。然而，他当年遭遇的是在台湾被感染了，却被夫家假称先离婚，请回了母国，却从此没有办法回来台湾。直到十二年后再来台湾，丈夫已经过世了，而现在是和情感书里的孩子生活着。她拍照呈现的那些缤纷，仿佛映照出内心无限的期盼。展览虽然结束了，不过我们想请春梅老师谈谈，对于当今社会看待女性爱滋一体的现况，以及女性摄影展期间有什么印象深刻的观察。嗯
2: ，整个艾滋社群哈，包括像公共政公共卫生政策里面，其实真的太忽略这一群人了。他们真的人太少，所以已经已经少到完全忽略到这一这一快就快忽略到这一群人。那我我觉得没有错，确实 CDC 他们也也做了，譬如说是孕妇的那个产前检查。可是我觉得在在好多好多议题上面，女人还是不见的。比方说他们呃妇科的议题。他们这这群人也老了。那我们在讲那个那个感染者年老的议题的时候，那他们有也有那个更年期的议题，嗯、或者是说这些女人，她她们,們像这些女人，她们都说不要感染最好。可是我就心里在想，但那,那对于女人，我们好多像 P R E P 是放在那个给那三十岁的女性呢？你会不会想要去吃 P R E P？ 嗯哼。那如果今天我三十岁的女性我去吃 P R E P， 那感觉又是什么？对，就是在我的，然后我的，我的，我的半路知道我在吃 prep， 那感觉又会是什么？多少我就我不太相信，台湾的多少女性知道说她她她，或者是年轻的女性，她知道说她可以去吃 prep、嗯。好，那现在那个那些呃性工作者那些人们好了，好，我现在工作的地方，假设我就在万华，假设或者我任何一个地方，可是我现在要我要拿那个 prep 的时候，我是不是要去医院的感染科？嗯，对我又要到哪个感染科去？我还要去跑去挂感染科，我才可以拿到 prep 啊？哦、oh. ，对，可是我我我,我是从我是我从事的可能是性工作者，我其实是吃 p e p e r 的的很适合的族群哦。Mm. 对，可是我一定要去医院挂感染科，我才拿到。我没事，我不会去挂感染科， mm. 老实讲。嗯哼。对，那他知不？他们知不知道这件事情？我想，也许社群里面会知道，可是多少妇女她不会想到，我现在可能会把那个病毒传染给我。而且你看哦，如果是我有两个小孩，第一个小孩没事，第二个小孩才得到。那那这个这个你你你如何你要你要怎么解释？嗯，好，那如果说即便我是第一个小孩，就就我在怀第一，而是生第一个小孩，可是那那那像我们之前碰到那群外籍的女性，那她们那时候一发现是，手机的确遣送出境，那这算什么？嗯，对，那当然她们现在都留在台湾了，可是留在台湾之后，她们真的有一群的感觉吗？没有啊，先生死了，小孩长大也离开了，最后还是一个人孤单在那里。这种东西我还是觉得好深哦，女性的，然后那种。呃，不想谈起那个男人了啦，可是谈起来呢，又是泪汪汪的、嗯，这是女人。所以我觉得利用这个展览最大的目的就是告诉社会大众有这群人。像那时候就有一个那个那个来来,来采访的民众说：“哈，有女的有中哦。”他直接这样问的：“有女的会中哦？”我说：“当然会啊，就是那种对他们还是一直还是认为这是这是否 g 的这个疾病是就是就是就是男同志会得的，可是也有女人中哎、欸。嗯”是对，然后说那他资人多吗？才两千，然后百分之五啊，才百分之五哦，就是就是那种那种讲法，就是啊，那那那要要值得他们怎么得的？哦，被传染的啊，那那他们被传染的，啊他染的啊、不是不是都是 gay 吗 ？gay 总爱传染给男人，怎么传染给女人？嗯、<笑>就是那种民众还是会问这些问题啦、啊嗯。对，可是这种这种让让我觉得说。可是今天这个女性她得到的，你没有关心说这个女性她现在的状况如何，你一直在问我的是她怎么被感染，怎么样被感染的？难道一个人会因为被感染的不的原因不一样而得到不一样的对待吗、嗯？很多民众，可是他们看完之后，我觉得有些民众他们看完之后，有有一个民众正是站在一张照片前，看了看到哭、嗯，我觉得那那,那是很感动的。他说他他自己的人生也很也很也,也正在走一个。关卡，可是他看到那个那些照片的时候，哎，原来我们大家都在走一些关卡，而这些女性他们更更是呃让社会大众知道，真的有这些人在嗯。嗯，虽然我们的人数很少，哈、哦，但是还是让他们知道有这些人在。然后这些女性他们也,也,也在生活当中，他们也在非常的艰苦的过日子。嗯、那如果说身边有女你身边男性说你就想他是 gay， 那身边女性如果说她，她说，那我跟你讲我是艾滋哦，你会怎么想我？就有一个他去看病的时候，医生就医生就跟他讲说：“要挂点清体清体啊，类似这样子
0: 。”哦，清体清体就是你看起来很干净啊，这样子的意思嘛？对，
2: 很挑現的對意思就是你你看起来也不像是性工作者啊，嗯、或者是什么的这样。嗯、你你那可以得这款病？你怎么得到这种病啊？你管我！嗯<笑>对，就是像这样子的事情是他们每天在在面对的。可是我觉得佛 o gay 来讲，大家就觉得哦，那你就是 gay 哦，好吧，那现在就那就不要乱问。可是为什么一些女一个女性得到去看诊的时候，医生会怎么会这么特别去问她
0: 、嗯
2: ？所以我觉得有有好多好多这样子的生命故事。
0: 嗯这一场“银阳辉”系列杯艾滋女性影像展，如实呈现了政策法令及艾滋污名对于女性感染者造成的种种歧视和困难，也让大家看见她们的真实生活还有生命的韧性。听启明说，在展览期间，路德也安排了女性团体成员去看展，有什么收获呢？
1: 呃，这个摄影展呢，是春梅老师他跟那个全处会、艾滋全处会合作的一个摄影展。那他们也是好像是每两个礼拜还是每一个月聚会一次，刚好跟我们的女性感染者团体有点类似，但参与者不同，就是他们那边的女性感染者比较多的是呃外籍女性感染者，那只有安妮玛咪一个那个台湾人。其他都诶，欸、不是台，他们也是有台湾的身份了，但是比较多都是东南亚籍，然后来到台湾的新住民这样子。对，那那时候老师是带着他们，也是用拍照的方式去记录下自己的生活的一些片段，然后在波皮岛去做展出。那那时候展出的时候，我就在想一件事情是，嗯、呃，虽然那个不是同一群的人，可是有没有机会让这两群的女性感染者是可以有有所交汇的？那那个交会会不会产生一些火花？因为当我们这边的女性感染者成员我们看的时候，她们还没有准备好分享生命故事。那有没有机会是带她们去看其他女性感染者的生命故事的时候，让他们去从而间接学习可以怎么样用不同的方式分享？后来我们就在那一天，然后带着姐姐们。就是七八十岁的姐姐们，然后就是做捷运，然后到波皮岛去。那去到现场的时候，我觉得那个画面真的太感人了。虽然春梅老师知道我们要去，当哦这些姐姐们也知道说我们是要去看春梅老师他们的展，所以他们就是非常非常兴奋，因为他们是老朋友。但是到了当天的时候，我记得那个画面很清楚，是一进到那个展间里面的时候，原本有很多的男性的那个职工在那边，他们突然退开。在默默的在一边，直接把最右边一个蛮大的区域让给春梅老师跟这个这些姐姐们，然后他们是是互相相拥哎、欸，然后甚至是有一个姐姐突然哭出来，然后一直说我好久没有见到你，我真的真的好想你。然后我们真的因为平常大家没有事情的时候，其实也很难有机会是碰面嘛，就是春梅老师跟他们这样子、嗯、那。我记得那个眼泪掉了好久好久好久，然后说明老师就带着他们，就借由那个展览，然后去看不同的从国外来到台湾的女性艾滋感染者可能会遭遇到的事情，是一个什么样子的状态。那我自己在旁边其实很感动，是因为嗯，当然除了刚刚那个相拥的画面，然后还有一个就是我觉得很妙，就是现场其实有一些男性感染者。然后呢、嗯？当他们看到竟然有四五位女性感染者，或六七位女性感染者，突然一起出现在这个同一个时空场域的时候，我不知道，我会有一种就是，嗯，我们在慢慢的改变女性感染者一些什么。有一天，他们一定会有自主权，更多的掌控权，去跟现在这些男性感染者一模一样。他们也会有更多的能量，因为这些男性感染者也都是慢慢的，然后参加一些活动，然后慢慢长出力量这样。那我相信这些姐姐们有一天也会这样
0: 。嗯、谢谢启明为今年女性系列上集先做了多面向的整理与分享。接下来还有两集，我们要直接走进女性感染者的生命故事。一位是感染年资六年的维多利亚，一位是已经感染将近二十年的阿月。如果你以为将听到什么悲情的故事，那可未必。但是可以确定的是，他们距离我们并不遥远。相信你也会从他们的人生际遇里面发现与自己相似的地方，一起感受他们的笑与泪，一起作伴。我们下集见喽！本节目由路德协会制作播出。